0: sorprende cómo la liturgia ilumina siempre la vida de los fieles el mes de agosto es un mes que me gusta especialmente a nivel litúrgico por todas las fiestas de santos que celebramos celebramos santos que me encantan como San Pío X al que dedicábamos parte del programa pasado como San Lorenzo como el santo cura de Ars, como Santa Teresita Benedicta de la Cruz, como Santo Domingo de Guzmán. Y esta semana pasada celebrábamos tres santos que cuando pensaba un poco sobre ellos me parece que nos servían para iluminar lo que necesita nuestro tiempo y por otro lado a la vez para darnos esperanza en el sentido de que la iglesia ha sido capaz de dar esos hombres que en un momento dado el mundo y la propia iglesia han necesitado el pasado 25 de agosto celebrábamos san luis rey de francia y san josé de calasanz san luis rey de francia primo de nuestro rey santo san fernando III, el santo nos demuestra que es posible que haya gobernantes santos. Fíjense, ya no digo gobernantes buenos, sino gobernantes santos. Y la característica de esos gobernantes santos es que han puesto a Cristo en el centro de su vida. Y fruto de que pusieron a Cristo en el centro de su vida fueron unos grandes promotores, del bien común, que es lo que se le pide a cualquier gobernante, que promueva el bien común. Hoy vivimos una época, yo me atrevería a decir, de gobernantes mediocres y que además en la mayoría de los casos llevan aparejado a la mediocridad el indiferentismo religioso cuando no una permanente obsesión religiosa frente al catolicismo. Y por tanto tratan de cercenar cualquier presencia de la vida pública del catolicismo. Y eso nos hace pensar fruto también de que pues hemos ido asumiendo de una manera inconsciente los principios del liberalismo, pues claro que cómo vamos a pedir que haya un gobernante católico y ya no quiero decir un gobernante santo. Bueno, la iglesia el 25 de agosto celebra un gobernante, un rey santo. Y por tanto nos muestra no solo que es posible, sino que yo me atrevo a decir que para los tiempos que corren son necesarios gobernantes santos. Porque estarán de verdad al servicio de su pueblo, de su nación. Y sobre todo porque desde Cristo es desde donde seremos capaces de encontrar soluciones a la vida problemática que llevamos. Celebrábamos también el mismo día San José de Calasanz, que podríamos decir que es uno de los grandes santos educadores. Si hay algo que falla hoy en nuestra sociedad es la educación. La educación ya no tiene como objeto mostrar la verdad, la belleza y el bien para que el joven se adhiera libremente a ellos. La educación tampoco tiene, cuando es católica, el fin de ayudar al joven, al niño, a conocer a Cristo y adherirse a la iglesia. Hoy la educación es puro adoctrinamiento y de mala calidad. Y por eso un santo como San José de Calasanz nos muestra cómo es posible que surjan esos hombres que dedican su vida a la educación de los jóvenes y la dedican en su sentido integral y por tanto verdadero. Una verdadera educación espiritual y que ayude al hombre a encontrarse con Cristo y una verdadera educación natural que ayude al hombre a, desde el conocimiento de la verdad, de la belleza y el bien, a vivir las virtudes. San José de Carasant fue un revolucionario en su tiempo porque fue el primero que se preocupó de educar a las clases más humildes y además de forma gratuita. Alguien podría decir, bueno, eso es lo que hace hoy el Estado. No, el Estado no educa. El Estado hoy mal educa, en el mejor de los casos. Y por tanto, lo que tenemos es que pedir en nuestra oración y plantearnos en nuestras iniciativas qué podemos hacer para emular en el siglo XXI la labor que hizo San José de Calasanz, que por otro lado, además, pues fue un pionero en la pedagogía y en la metodología educativa y finalmente celebrábamos a Santa Mónica Santa Mónica cuando bueno, leía la breve recensión que viene en Magnificat sobre el santo del día claro pues me remitía la figura de Santa Mónica al poder de la oración porque bueno, pues este verano, fruto del consejo de un amigo, Álvaro, he leído un libro titulado Un seminarista en las SS, escrito por Gerion Goldman, Goldman, que es un seminarista alemán, que cuando había acabado sus estudios de filosofía y antes de empezar la teología, en 1939, eh, se ve obligado a alistarse ...en el ejército y además le incorporarán a las SS. Bueno, y él cuenta todas sus peripecias... ...como seminarista en el ejército alemán... ...y durante la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que les recomiendo... ...lo edita la editorial Palabra... ...y les recomiendo que lo lean... ...pero cuando uno lo cierra... ¿sí? ...siendo impresionante la vida... ...durante la Segunda Guerra Mundial de Gereón Goldman... ...y todo lo que lleva a cabo y hace y lo que sufre, porque también estará varios años prisionero después de la guerra, lo que transmite con gran fuerza ese libro es el poder de la oración. Y por eso, cuando leía la recensión de Santa Mónica de Magnificat, pues yo creo que Santa Mónica, el mensaje que nos transmite a la Iglesia hoy, es que la oración lo puede todo. Y su perseverancia en la oración fue lo que consiguió la conversión de su hijo San Agustín. ¿Y por qué es importante el poder de la oración? ¿O ser conscientes del poder de la oración? Porque eso nos da esperanza. Vivimos unos tiempos difíciles. Vivimos unos tiempos complicados. Hay quien dirá, con verdad, la Iglesia siempre ha vivido tiempos difíciles. La Iglesia siempre ha vivido tiempos de persecución. Efectivamente. Pero quizá... A muchos de nosotros esos tiempos no nos habían llegado y hoy parece que puedan estar llegando. Una situación económica también complicada, un laicismo anticatólico cada vez mayor en los gobernantes, muchas situaciones que podrían hacernos caer en la trampa de la desesperanza. Bueno, pues Santa Mónica nos muestra que tenemos un arma poderosa que es la oración. Y por tanto, el que reza no puede desesperar. Así que, queridos amigos, tres santos que hemos celebrado esta semana pasada que nos iluminan para el día de hoy. Necesitamos, y es posible tener gobernantes santos, necesitamos santos que se dediquen a la educación y tenemos que ser santos rezando y confiando en en el poder de la oración. ...y su doctrina social... ...una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra... ...y uno es más... ...tiene la suerte de compartir esta hora de radio... ...Luis Tallas que es... ...quien les habla... ...que no lo hace, como lo he dicho en la entradilla... ...desde los estudios centrales... ...sino que por suerte, pues todavía lo hace... ...desde las tierras vascongadas... ...que le vieron nacer... ...y por tanto, pues nos disponemos a hacer... ...este programa último de agosto lo que ya nos aboca pues, al inicio del, del curso, vamos a decir, ¿no? y la vuelta de alguna manera a la, a la rutina. Que, como siempre digo, y alguna vez creo que recordaba en la radio, rutina no es lo mismo que monotonía. La monotonía es aquello que se vuelve aburrido y que de alguna manera hace como que vayamos perdiendo fuelle y fuerza para vivir la vida con alegría y con esperanza. La rutina simplemente quiere decir que hay acciones en nuestro día a día que se repiten a lo largo del tiempo o a lo largo de los días. Y la rutina se puede vivir con el corazón. Cuando la rutina se vive con el corazón, la rutina no es monotonía. La rutina es cumplir con nuestros deberes. La rutina es la satisfacción de estar con los nuestros, es la, la satisfacción de cumplir con los deberes de Estado. La rutina vivida desde el corazón no es monótona. pero pues son los tiempos que vuelven y que rompemos con el descanso y volvemos al curso. Y volvemos al curso, pero en este agosto pues todavía vamos a aprovechar lo que nos puedan quedar de vacaciones. Y en este programa yo quería hoy pues tratar inicialmente una cuestión que me apuntó una oyente, Loli, con la que tuve la suerte de encontrarme por aquí en Bilbao y que me comentó que había leído un artículo interesante en el diario El Correo Español de 21 de agosto de 2022. En este diario, que es el vamos a llamar el diario provincial de, de Vizcaya y el diario de más tirada, José María Ruiz Soroa eh, bueno publica un artículo de opinión en el que critica la ideologización que se está haciendo del derecho y en especial el mal uso del derecho penal. Él motivo de este artículo es la reforma del Código Penal del artículo 172. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es este artículo del Código Penal? Bueno, el artículo del Código Penal eh, 172 es el artículo que se refiere a las coacciones. Y dentro de este artículo, bueno, se ha introducido un apartado 4 con motivo de esta ley del ministerio de Irene Montero y del gobierno de Pedro Sánchez, en la que se ha incorporado, el artículo 172 cuárter, 4, lo que se ha incorporado es la penalización de aquellas personas que tratan de ofrecer ayuda a las mujeres delante de los abortorios o bien, que lo que tratan es de simplemente rezar delante de los abortorios. El artículo 172.4 lo que dice es el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la introducción voluntaria del embarazo, acosar a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año, o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Las mismas penas podrán imponerse a quien la forma descrita de en el apartado anterior acosará a los trabajadores del ámbito, sanitario, del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión y cargo. Bueno, el artículo tiene tres apartados más que bueno que no merecen la pena. Claro, ¿qué vemos aquí? Lo que se ha tratado con esta reforma del Código Penal es, de alguna manera, de criminalizar la labor de los voluntarios pro vida que se acercan a las puertas de los abortorios para, en el último momento, ofrecerle alguna alternativa a las mujeres en riesgo de aborto o bien tratar de eliminar campañas como 40 días por la vida que lo único que hacen es claro, lo único jeje, lo único que hacen es rezar delante de los abortorios ¿qué pasa? que eso, que digo yo, lo único bueno pues los de la cultura de la incultura pro muerte saben que la oración tiene poder y por tanto saben que cuando se reza muchas vidas se salvan y no solo eso ...saben que cuando se reza... ...muchos abortorios se cierran... ...porque esa es la experiencia que tenemos... ...en Estados Unidos... ...y les recomiendo que vean si no la han visto ya... ...la película Unplanet, Planet... Eh, ...que cuenta la historia... ...de una directora... ...de abortorio de Planet Parenthood... ...que se convirtió al catolicismo... ...y ese abortorio fue cerrado... ...tras muchos años de campaña constante... ...de 40 días... ...por la vida... ...pero hace poco... Un amigo Nacho me contaba que en Birmingham, también 40 días por la vida, había conseguido cerrar el mayor abortorio de la ciudad simplemente con campañas de oración. Luego ellos saben que también la oración tiene su poder y tampoco les gusta. Claro, ¿qué pasa? Que ellos lo que dicen es el que para obstaculizar acosarse mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios, coactivos. Claro, es una definición tan amplia de lo que puede el acoso que no, es que a mí me molesta que haya alguien cuando voy a entrar en el laboratorio ah, entonces ya estos es acoso, estamos en este supuesto no es que a mí me molesta y me parece ofensivo que me den un propaganda de alguna organización provida que me puede ayudar es que a mí me parece intimidatorio que estén rezando cerca del laboratorio esta es la reforma que ha hecho eh, el gobierno de Pedro Sánchez desde el Ministerio Dinero Montero ¿no? en un intento claro de coartar la libertad del movimiento Provida y de cortarle las alas porque cada vez más esos voluntarios, en su gran mayoría jóvenes, pues tienen más éxito en esta labor, en esta labor de salvar mujeres del aborto ¿no? y niños del aborto entonces, comentando este artículo, esta reforma eh, José María Ruiz Oroa dice que el pasado mes de junio entró en vigor una modificación del artículo 172 del Código Penal sobre los delitos de ecuación y acoso, cuyas consecuencias son cuando menos sorprendentes. Dice, ¿por qué? Porque se establece un tratamiento penal muy distinto para situaciones jurídicas que son en principio similares, puesto que atentan a valores jurídicos simétricos. El qué quiere decir? Dice, claro, el artículo 172 se refiere a, a las coacciones, al acoso. ¿Qué pasa? Que cuando uno va pasando por el apartado 1, por el apartado 2 o por el apartado 3, de alguna manera lo que exigen, básicamente para que estemos hablando de delito de acoso, es que haya una violencia o una intimidación seria. Y, por tanto, son supuestos que estaban recogidos en el Código Penal. Con esta reforma del Código Penal, lo que ha hecho el gobierno es incluir un supuesto que en ningún caso tiene la gravedad de los anteriores, porque no pide que haya coacción física ni violencia para poder mandar a la cárcel a un voluntario pro vida. Basta con que la madre en riesgo de aborto, con que la mujer en riesgo de aborto, piense que es un acto molesto, que sea ofensivo. Claro, pero, ¿esto? Y claro, esto con el agravante de que en el apartado 5 de este artículo se estableció que la persecución de estos hechos descritos no será necesaria la denuncia de una persona agraviada ni de su representación legal. Es decir, que cualquiera que pasa por ahí puede demandar al voluntario provida, que pueden ser los de la clínica que tienen intereses en hacerlo o cualquier voluntario de la incultura de la muerte que pase por allí y entonces lo que la mujer no ha considerado que era ningún problema y no lo quería denunciar pueden venir otros a instrumentalizarlo entonces él pone un ejemplo que parece a mí me parece que es muy gráfico no dice miren una cuestión que todos conocemos que son los piquetes de huelga y entonces es conocido como muchas veces los piquetes mal llamados informativos de alguna manera tratan de obstaculizar el derecho al trabajo de aquellos compañeros que no se han querido sumar a la huelga. Ese intento de dificultar el trabajo, que muchas veces, el acceso al trabajo, que muchas veces es fuertemente intimidatorio. Si no se llega a la violencia, rara vez supone que pueda ser considerado un delito. Y todos somos conscientes, porque lo hemos visto en la televisión, de hasta qué punto se intimida a aquellos compañeros mal denominados esquiroles porque no apoyan a lo que la mayoría ha decidido de ir a la huelga. Entonces resulta que en una situación en la que se produce una coacción seria, grave, pero en la que no media violencia, no entra dentro de los supuestos del Código Penal. Mientras tanto, dice el autor José María Ruiz Soroa, nos dice, bueno, en el segundo supuesto, una mujer que sea interpelada por un llamado del Comité provida o que pueda haber un grupo rezando o con eslóganes por ejemplo explicando que el aborto es matar pues con este nuevo código penal con esta reforma del código penal sí podría cometer delito y no ha mediado coacción física no ha mediado intimidación porque a lo mejor ese grupo estaba en, a distancia de la mujer que se dirigía al abortorio ni siquiera han tenido por qué tener un contacto físico con ella ni haber intercambiado ningunas palabras. Entonces, lo que explica José María Ruiz Oroa es que este es un uso espurio, ideológico e incorrecto del Código Penal, que lo que se busca con él es penalizar aquellas acciones, comportamientos que no gustan al poder, dándoles un tratamiento penal mucho más duro que para otras que, de hecho y objetivamente, son más graves. Porque aquí nos dice una cosa José María Ruiz Oroa en su artículo que creo que es importante. Que es, aquí no se trata ahora de dejarnos llevar por el sentimentalismo y que nos parece más grave que se acose a un, trabaja que se acose a un trabajador o que se le ofrezcan alternativas a una mujer en riesgo de aborto. Aquí lo que se trata es de objetivar la cuestión y resulta que para determinadas o determinados tipos penales del acoso lo que se exige es que medie violencia y en este caso se ha creado un nuevo supuesto de acoso en el que basta con que se realicen actos molestos u ofensivos. Algo que nunca ha sido considerado aposo, acoso y por tanto no tenía por qué tener un, una tipificación penal. Bueno, pues yo creo que este artículo que citaba Loli y que me, que me enseñaba creo que es muy interesante porque nos pone, demuestra cómo se está instrumentalizando con intereses ideológicos el propio Código Penal ¿no? y además haciéndolo de una manera pues que salta a la vista la injusticia y la incoherencia de ello pero bueno Recientemente también, en este sentido, y que de alguna manera es muestra de la esquizofrenia que vamos viviendo en nuestra sociedad, surgía una, han surgido unas declaraciones, yo lo he leído en prensa, no sé qué recorrido tendrá luego eso posteriormente, en las que el ministro de Consumo Garzón decía que iba a tratar de imponer... Eh que hubiera cámaras en los mataderos al objeto de garantizar pues, que había se respetaba el bienestar animal en todo el proceso del matadero. Ramón, a mí me llegaba una viñeta, me la mandaba mi mujer eh, de Ramón, no sé en qué periódico eh, hace sus, sus viñetas Ramón, hacía una viñeta en el siguiente sentido el ministro Garzón ha ordenado poner cámaras de videovigilancia en los mataderos. También en las clínicas de abortos. Es decir, estamos en la esquizofrenia de que vamos a poner cámaras dentro de los mataderos para ver que se respete el bienestar animal y cuando tenemos un matadero legalizado de seres humanos que son los abortorios, resulta que a nadie le preocupa poner cámaras para ver qué pasa ahí dentro. Y alguien me podría decir, hombre, si esto va de cerrarlos, por supuesto, esto va de cerrar los abortorios y lo que tienen que estar es cerrados, ¿eh? no abiertos, ni con cámaras ni sin cámaras, cerrados, por supuesto. Pero llama la atención que haya un señor que se preocupe por qué pasa con los animales en el matadero y no se preocupe por conocer bien qué pasa con los niños, y con las mujeres en los abortorios. En primer lugar, porque sabemos, y esto es viejo, y ahí está la sentencia del doctor Morín, que a las mujeres no se les trata bien en los abortorios. Se Les trata como ganado. Y yo ahí recomiendo a todos que vean en un documental que hizo Intereconomía, ahora el Toro TV sobre el aborto, y en que María Himalaya, que fue enfermera en un abortorio, explica con la dureza y frialdad con la que se suele tratar a las mujeres que entran en el abortorio y que muchas veces son objetos de, in de insultos y de comentarios soeces y duros por parte de los que trabajan en el abortorio. Luego, sabemos que hay muchos abortorios que no tratan dignamente los cadáveres de los fetos abortados, de los bebés abortados, que no los tratan con el, con el respeto que merecen, y que además... Muchas veces, eso al menos ha salido en Estados Unidos, ahora yo no soy consciente de haber oído esas noticias en España, en Estados Unidos sabemos que se comercian con ellos. Bueno, pues esta es la esquizofrenia que vivimos en nuestra sociedad. Vamos a poner cámaras para ver qué pasa con los animales en los mataderos, pero nos da igual qué pase en los abortorios, que lo primero que hay que hacer, repito, sería cerrarlos. Pero ya que están abiertos, parecería, 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 que al ministro Garzón le debería preocupar también qué pasa dentro de los abortorios ¿no? y cómo se trata a las mujeres y a los niños. Y finalmente, ya que estamos hablando de la ideologización de la justicia, que yo creo que es una de las cosas más graves que viene sucediendo durante el gobierno de Pedro Sánchez, bueno, yo creo que tenemos que referirnos primero a la sin vergonzonería del Tribunal Constitucional que lleva más de 12 años sin dictar sentencia sobre el, el recurso propuesto, eh, planteado por diputados del Partido Popular contra la ley de 2010 de reproducción sexual del gobierno Zapatero y que además sabemos que en el fondo... Se está esperando ahora a intentar reformarlo y que vamos, renovarlo, perdón, y que tenga mayoría de jueces nombrados por el Partido Socialista Obrero Español de tal manera que es casi seguro que entonces la sentencia será favorable. Cuando, como hemos explicado muchas veces, esa ley es inconstitucional y basta con que se lean las actas del debate constituyente y del debate sobre el artículo del derecho a la vida. Basta con eso para saber que la de 2010 es inconstitucional y la de 85 también. ¿Eh? Pero ahora sabemos que se está esperando ¿eh? para que la nueva mayoría no plantee problemas. Y sabemos que el gobierno y también desgraciadamente el Partido Popular, porque está entrando en ese pacto espurio para pactar los nombramientos en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo, lo hacen siempre con una intención de instrumentalizar en su beneficio la justicia. Y no hay cosa peor para una nación que no exista una justicia independiente. Así que, fruto de este artículo de Loli, pues lo que vemos es que realmente en nuestra nación la justicia está maltrecha. No solo por cómo se eligen y cómo dictan sus sentencias los tribunales superiores, no estoy hablando de los jueces medios y que en muchos casos hacen su trabajo y con mucho rigor, sino que uno se va dando cuenta que las grandes instancias, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, cada vez están más ideologizadas e instrumentalizadas. Y, como refleja el artículo de José María Ruiz Soroa, cada vez más se hace una utilización ideológica de las leyes y en este caso del Código Penal Everyone's got a father and mother The day we know we're all the same Together we can make that change Look around, there are too many of us crying And not enough love to go around oh, oh. What a waste, another day, another good one dying But I know that the world will change the day We know we're all the same Why can't we just get along? If loving one another's wrong Then how are we supposed to Get close to each other We gotta make that change, change yeah Después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la vida pública, en este último programa de vacaciones, último programa del mes de agosto. Y, pues como en muchas ocasiones, lo hacen en compañía de Luis Tallas. Hablábamos de unos santos que nos muestran el camino para resolver la crisis y no perder la esperanza ante la situación. ...que vive nuestra nación y me atrevería a decir Occidente en su conjunto. Hablábamos de un tema grave para la vitalidad y la salud de una nación... ...que es la instrumentalización de las leyes y la ideologización de la justicia. Y ahora pues quería aprovechar para comentarles algunas noticias... ...que me han llamado la atención esta semana... ...y no les oculto que el otro día me quedé corto de tiempo... Y me gustaría ser capaz de acabar con algunas cuestiones en relación con la humana evite. Espero que me dé tiempo, pero si no, eh, no me resisto posiblemente al próximo lunes, si puedo estar con todos ustedes, si Dios quiere, a que volvamos a abordar esa cuestión. ¿Qué noticias tengo así? Bueno, ya saben los temas que más que más nos preocupan ¿no? o que más reclaman mi atención. Y uno de ellos es eh, la defensa de la vida. Y ahí, pues, eh, como siempre ustedes saben, eh, casi es obligatorio un viaje a los Estados Unidos. ¿no? Porque ha habido dos noticias que me parecen muy relevantes. En primer lugar, en Texas ha entrado en vigor ya una ley que prohíbe el aborto en todos los supuestos, excepto el, el de riesgo para la vida de la madre. Con lo cual, me parece que es una noticia espectacular. Espectacular. Esta ley ya había sido promulgada por el Parlamento de Texas a expensas de que fuera revertida la sentencia Roe versus Wade. Mientras tanto, en Texas, de una manera pionera, ahora yo creo que en unos dos años, se había aprobado una ley del latido ¿no? que impedía que una vez que se podía detectar el latido en el bebé no nacido, se pudiera practicar un aborto y eso prácticamente había hecho que no fuera posible eh, prácticamente realizar abortos. Pero bueno, digamos que ahora pues ha entrado la ley que al legislativo de Texas le apetecía que estuviera en vigor, que era una ley que declara ilegal el aborto en todas las situaciones bueno y han dejado la coletilla del riesgo de la madre. ¿no? Yo siempre les he dicho que el aborto debería estar penalizado en todos los supuestos, incluido el de riesgo de vida para la madre. Por dos razones. Una, porque es una situación que se da extrañísimamente y dos, porque cuando se pueda dar esa situación en que eh, está en riesgo la vida de una madre embarazada, no toca elegir a quién matar. Lo que toca es elegir o luchar por salvar las dos vidas y priorizando aquella que parece que en ese momento tiene más oportunidades de ser salvada ¿qué es la madre? adelante vamos a salvar a la madre, pero no, no matan al hijo, el hijo se morirá porque a lo mejor hemos podido salvarle pero no le hemos matado ¿y qué es el hijo al que hay que salvar? porque tiene más posibilidades, pues salvemos al hijo y luego vayamos a salvar a la madre, y a lo mejor la madre se nos muere pero no la hemos matado no hemos podido salvarla que son dos cosas muy distintas ¿no? pero dicho eso eh, es una gran noticia el hecho de que en Texas, bueno, pues haya una ley eh, que prácticamente prohíbe el aborto. En Idaho eh, se ha presentado también eh, y se ha aprobado por el, por el Parlamento Estatal, se ha aprobado una ley que prohíbe el aborto prácticamente también en todos los supuestos. Pero ahí pues ha sido bloqueada por un juez. Y por tanto, bueno, pues ahora habrá que ver cómo se desarrolla esa lucha, esa lucha legal. ¿no? Ahí la administración Biden, que desgraciadamente pues se declara católico, pero no entendemos su incoherencia en todas las cuestiones de ideología de género y de, y de cultura de la vida, porque realmente eh, si uno pudiera identificar una obsesión en la administración Biden y concretamente en el presidente es el empeño por promover el aborto, es una cosa que es alucinante, un Biden que hace 30-40 años pues dentro del grupo del partido demócrata, pues se declaraba contrario al aborto no contrario a la sentencia de Robert Sudway decía esa falsedad de que bueno que él está en contra del aborto pero que no, no es quien para decir a otros lo que tienen que hacer que luego nos lo dicen en un montón de cosas, ¿no? El incluido, pero ahora está empeñado en, en promover y en promover el aborto, ¿no? Y bueno, pues están intentando impulsar a que muchos jueces pues traten de paralizar estas leyes en defensa de la vida. Vamos a ver qué pasa. Pero una vez más, pues siempre que vamos por Estados Unidos, lo que nos quedamos es gratamente sorprendidos de la vitalidad del movimiento pro vida y también, por qué no decirlo de los políticos que se morjan en favor de la vida también hay que volver a España hay que volver a España y desgraciadamente pues hay, hay una noticia triste que lo que nos debe llevar es a darnos cuenta que nos queda mucho trabajo por hacer y que algo tenemos que hacer para que las cosas cambien era una noticia que leíamos en, en Infocatólica referente a una encuesta sobre la opinión de los, de los españoles sobre el aborto. Bueno, y según esta encuesta, tampoco digo que haya que hacerle caso o cómo es de fiable, pero no me descuadra del todo, desgraciadamente, eh, solo un 16% de los españoles se opone a que el aborto esté totalmente ilegalizado. Y 7 de cada 10 españoles, es decir, un 70% de españoles, eh, apoyan la legalización del aborto. Bueno, esto es lo que hay. Y simplemente lo que hay es tomar nota del dato y decir, nos queda mucho camino por recorrer. Tenemos que ser capaces de hacer eso que se ha hecho en Estados Unidos, que es verdad que ha sido un proceso largo de más de 50 años, en los que poco a poco se ha ido cambiando la mentalidad del pueblo americano en favor de la defensa de la vida. Hay que decir, bueno y estos son los datos de la encuesta, que mi percepción en esta cuestión es que los jóvenes cada vez son más conscientes del valor de la vida y cada vez son más activos en la defensa de la vida. O sea que yo creo que por ahí tenemos mucho ganado pero no deja de haber también muchos jóvenes que desgraciadamente no son conscientes de la maldad del aborto así que bueno pues lo que queda es ponerse a trabajar y tirar para adelante siguiendo con españa bueno pues una noticia muy complicada y es que la natalidad en españa está en mínimos históricos y aquí pasa un poco lo que venimos diciendo muchas veces, y es que España se muere. España se muere porque no hay españoles. Y cuando no hay españoles, pues no hay nación. Y claro, esto es fruto bueno, pues de toda esta incultura de la muerte que se ha ido, que se ha ido imponiendo que muchos han ido asumiendo, de un, de un hedonismo que simplemente promueve en la juventud y en los matrimonios el placer y que ven al niño en vez de como un don, como un problema. Pero la realidad pues es que España está en mínimos históricos en, en natalidad en el primer semestre del año 2022, han nacido 159.705 niños. Hay que decir que allá por los años 40, posiblemente con al menos 17 millones de población, menos que ahora, nacían en el entorno de 300.000 niños al año. Vamos, en el semestre, perdón. Estamos en la mitad, en un 50% de una España que tenía fácil un 20 o 25% menos de población. Bueno, y por otro lado, hasta julio, es decir, un mes más, han muerto 275.000 personas. O sea que estamos hablando de que tenemos fácilmente unos 125.000 personas de saldo negativo en cuanto a natalidad. Se mueren 125.000 personas más de las que nacen. Queridos amigos, España se muere. Y no solo España se muere, sino que esta baja de natalidad es un problema o es causa de muchos problemas sociales. Dios quiera pues, que al menos desde el mundo católico seamos capaces de transmitir la alegría de la vida, el don del niño ¿no? y, y bueno pues la suerte que es poder tener familia. Otra noticia, estoy yendo para Estados Unidos, pero que lo habíamos comentado alguna vez, y es que a veces pues la realidad acaba imponiéndose. ¿no? Y en toda esta cuestión de la ideología de género y del transgénero y el transexualismo, pues el mundo del deporte está siendo quizá la primera piedra de toque contra la que está chocando. no Y hay una noticia en la que en Estados Unidos retira medalla de plata a un ciclista trans. Y el Consejo Mundial de Boxeo prohíbe a los trans competir en categoría femenina. ¿Eh? Entonces ya el mundo del deporte quizá está siendo el primero que se está atreviendo a denunciar ¿no? y a contradecir la ideología de género y su carácter totalitario y está rechazando que hombres y mujeres puedan participar en las mismas competiciones, ¿no? aunque haya mediado o una operación o simplemente un sentimiento de que se siente Mujer. ¿Por qué? Porque la biología no ha cambiado. Y en la medida que la biología no ha cambiado, cuando esos hombres que se consideran mujeres se hayan operado o no y participan en competiciones femeninas, ganan y barren. Por tanto, lo que se descubre es que es una competición desigual e injusta. Y por tanto, en el mundo de se están empezando a tomar medidas contra esta sinsentido de la ideología de género. Otra cosa es si esto lo podrán hacer vistas las leyes que están en vigor, pero de momento están dando pasos en ese sentido. Y finalmente, también en esta materia, pues yo denunciar hispanidad, eh, confidencial hispanidad, el otro día eh, bueno, publicaba cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, aprueba un plan para tratar pandemias que incluye el aborto y la ideología de género, ¿no? Esto es como lo de la Agenda 2030. Cualquier medida hoy en día que lanzan o paquete de medidas que lanzan los organismos internacionales siempre llevan en el paquete medidas en relación con promover la ideología de género o el aborto. Y por eso tenemos que estar muy atentos a lo que está siendo eh, la actuación de todos estos organismos multilaterales y multinacionales. Bueno, tenía un poco todas estas noticias y veo, veo, veo que me queda un cierto tiempo no mucho para comentar lo que creo que el otro día dejé un poco inconcluso por falta de tiempo. ¿no? Y es que alguien podía decir o podía pensar bueno ¿y por qué a Luis Tallas ahora le preocupa tanto que vengan con este tema de la humanevite, ¿no? Y haya quien trate de defender que es posible modificar la doctrina de la Iglesia católica sobre la sexualidad. Bueno, yo creo que el otro día quedó suficientemente claro que no era posible cambiar la, la doctrina de la humana evite, porque es una doctrina que entra dentro del magisterio ordinario de la Iglesia y que podemos eh, calificar como infalible. Pero bueno, hay quienes están empeñados en estas cosas porque siempre ha habido personas que están empeñadas en destruir a la iglesia y a su doctrina porque el objeto es hacer que las personas vuelvan la espalda a Dios y por tanto vivan contrario a sus fundamentos. ¿no? Y no hay cosa que de alguna manera el mundo moderno desee más que que los hombres dejen de vivir la sexualidad de acuerdo con el plan de Dios. ¿Por qué es grave esta cuestión también a la hora de eh, o por qué me parecía grave eh, este intento de modificar la, la doctrina de la humana evite? Bueno, porque el propio Pablo VI ya explicó que la aceptación de los métodos de regulación artificial de los anticonceptivos tendrá graves consecuencias. ¿No? Y él lo explicó en su párrafo 17, diciendo que la introducción de los anticonceptivos abriría un campo camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. Es curioso, pero en general la, in la introducción de la anticoncepción ha ido aparejada a caídas en los niveles de fidelidad y aumentos de los niveles de aborto, ¿eh? y a una degradación de las relaciones matrimoniales. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer, y sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como siempre instrumento de goce egoísta, y no como compañera respetada y amada. Yo creo que esto es algo que se puede percibir en nuestra sociedad. Cada vez más los hombres no respetan a las mujeres. Cada vez más los hombres ven a la mujer como un objeto. Y lo vemos en la publicidad, lo vemos en los comportamientos que salen en los telediarios con las famosas manadas y no manadas, lo vemos en conversaciones en muchos ámbitos en la calle y en el ámbito del trabajo. Hay una hipersexualización y el hombre que por tendencia, que una tendencia pecaminosa, pero vamos a decir una inclinación un poco natural, porque también está constituido así, a ver a la mujer ¿no? como un objeto sexual, que si ahí no media la virtud de la castidad, pues le hace verla como un mero objeto, bueno, pues la introducción de, lo, de la anticoncepción, que supone que ya no hay el riesgo, en teoría, de un embarazo, hace que sea creciente ese peligro. Y yo creo que hay... Eh, Pablo VI, yo con la clave. Reflexiones también sobre arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. Bueno, sabemos que ha habido muchas organizaciones, especialmente internacionales, y también tenemos la, el ejemplo del gobierno chino, que han impuesto no el control de natalidad visto que existe la píldora anticonceptiva o que promueven campañas de esterilización de mujeres con el objeto de que no nazcan hijos. ¿Mm? Por tanto, Pablo VI nos avisó, la anticoncepción afectará a la familia, a la vida porque aumenta el número de abortos, a la infidelidad y a la degradación moral, supondrá... una promoción o un desarrollo del machismo ¿Mm? porque la que la gran pagana de la anticoncepción es la mujer, no sólo porque tiende a ser considerada como un objeto por el hombre, sino porque además la que sufre los, las consecuencias hormonales eh, y físicas para su salud de las pastillas, que son bombas de hormonas son las mujeres no, no el hombre, ¿no? Ha llevado también a que se desarrollen políticas inmorables, aquella famosa campaña del Ponte lo o Ponseló, ¿no? O aquella facilidad de muchos alcaldes, entre ellos Ruiz Gallardón, no, promoviendo que se entreguen anticonceptivos eh, de, en los centros de salud a los jóvenes. Y ahora con una nueva, con la nueva reforma del aborto que quiere hacer Irene Montero, de la ley del aborto de 2010, quiere proponer que en los institutos de secundaria sea accesible el acceso a la anticoncepción. ¿no? Por tanto, también desvirtúa todas las políticas públicas. Por tanto, debilitar la enseñanza de la humana es debilitar la familia, es debilitar el matrimonio, es debilitar la virtud, la fidelidad. Y eso tiene graves consecuencias sociales. Por último, quiero señalar que además la anticoncepción no solo provoca, y eso está estudiado, la correlación entre incremento de la anticoncepción e incremento del número de abortos quirúrgicos, sino que además hoy en día prácticamente todos los anticonceptivos disponibles en el mercado son abortivos. Y por tanto estaríamos aumentando el número de abortos químicos, lo que pasa que esos no se suelen registrar. ¿Por qué? Porque las píldoras funcionan primero como anticonceptivo impidiendo la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide y si se produce la fecundación actúan como abortivo en el sentido de que impiden la implantación del, del embrión en el útero de la mujer. Por tanto, lo que provocan es la muerte de un ser humano en estado embrionario que no deja de ser una persona. Por eso, ya digo, que esta enseñanza de Pablo VI es muy importante para la salud de la familia, para la salud del matrimonio, para la virtud social. Por eso, pues tenemos que dar un paso al frente. Y a lo mejor uno de los campos de batalla que hoy tenemos que dar los católicos es mostrar la verdad de la sexualidad. Y para eso, contamos con un instrumento insustituible porque al final el Señor siempre da los medios para poder llevar aquellas tareas que nos pide, que es la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que les animo a todos ustedes a conocerla, a estudiarla y a difundirla. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.